0: Hasta que no haya un Ministerio de Justicia que realmente pueda negociar los recursos para la administración de la ejecución penal mano a mano con los demás ministerios, la Administración Carcelaria, el Instituto Nacional de Rehabilitación, va a ser un organismo mendicante. Esto lo decía días atrás a En Perspectiva, el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, Sobre la necesidad planteada de crear un ministerio de justicia, pero también sobre el sistema carcelario en general y la posición del Ministerio del Interior en relación a las cárceles luego del fallecimiento del exministro Jorge Larrañaga, conversamos eh, con el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit. Petit, gracias por tu tiempo en la isla. Te saludan Agustina Huertas y Gabriel Mederos. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día. Mucho gusto estar con ustedes.
0: Buen día, igualmente. Eh, Petit, ¿por qué crees que es necesaria la creación del ministerio, de un ministerio de justicia en Uruguay?
1: Bueno, hay una primera cosa que es para la razón del artillero, ¿no? En todos los países del mundo hay ministerio de justicia. Uruguay es los pocos que no lo tienen, Es como si, en términos futbolísticos, Uruguay decidiera jugar sin golero y además no fuera mal en los partidos, uno pensaría que en realidad lo que estamos mal somos los que no tenemos golero, ¿no? Eh, lo que pasa es que en Uruguay ha habido este, una. Nos ha quedado como una huella, una herida, cuando en la época de la dictadura los militares crearon el Ministerio de Justicia, que intervenía la justicia, intervenía en, la, en todo el manejo de la justicia, quitaba autonomía jurisdiccional, en fin, era, realmente es una experiencia muy traumática. Eh, yo es un tema que he tratado justamente de no, trato de ser muy acotado y de nuevo trato de hacerlo con mucho cuidado, porque la nuestra es una oficina del Parlamento de promoción de los derechos humanos y obviamente este es un tema que, eh, que debe ser, ser materia de los legisladores, las autoridades, pero nuestra tarea también es a veces formular algunas recomendaciones de una manera ubicada, con la modestia de nuestro, de nuestro, de nuestro rol, que es muy importante, lo hacemos con mucho entusiasmo, pero sabieron también que esto es un tema en el cual las distintas autoridades y distintas segmentos políticos del país tendrán que hacer sus evaluaciones. Pero realmente nos da la impresión y nos, la verdad nos rompe los ojos que evidentemente en la cantidad de materias que están dispersas hoy y que un Ministerio de Justicia podría concentrarlas y que significaría un enorme bien para los operadores de justicia, para los funcionarios y sobre todo para los servicios que se dan. No solamente para el tema carcelario. Los Ministerios de Justicia del mundo tienen muchas otras competencias que tienen que ver con la comunicación con el sistema internacional de derechos humanos a veces tienen también tareas de promoción de, de derechos humanos elaboración de estadísticas a veces tienen por ejemplo en el caso de Perú tienen espacios por ejemplo el Consejo de Política Criminal espacios donde se reúnen las distintas este, representantes de distintos poderes del Estado hoy en día tenemos un sistema carcelario que está administrado por ejemplo, Nacional rehabilitación que fue una buena creación, pero que es una oficina dependiente del Ministerio del Interior. y no Más allá de que sea el Ministerio del Interior o cualquier otro ministerio, requiere tener una, una serie de, de recursos y capacidad operativa que, que no la tiene. Pero además es, hay algo muy natural. El Ministerio del Interior es el Ministerio de Seguridad Pública. Cualquiera de ustedes, yo mismo, cualquier persona que sea ministro del Interior, obviamente su prioridad va a ser la atención de la, de la, privación, de la, de la privación de libertad De, perdón, la atención del del combate al delito, del combate a la inseguridad, de mantener el orden público, etcétera, etcétera. Y no va a ser la administración de las casas
2: Tiene una una mirada diferente, planteas tú, Petit, como una mirada. Tiene una mirada diferente, planteas tú, que desde el interior capaz que se tiene una mirada a salvaguardar la la seguridad desde desde esa perspectiva y no tanto a la rehabilitación, por ejemplo. Lo
1: que pasa que la la realidad que rodea a un ministro de Interior por más que el Fondo Seministro, como ha ocurrido algunas veces, venga hasta del mundo eh, de, de penal, acá que haya sido, o sea, ha sido vinculado a la, este, a la justicia o la justicia penal, y tenga una enorme comprensión del sistema carcelario, y la necesidad de que sea un sistema educativo, rehabilitador, reintegrador. Inevitablemente, la demanda que recibe todos los días tiene que ver con la prevención del delito, el combate del delito, la represión del delito, y los recursos, obviamente, también allí, son eh, muy ingentes, muy grandes los recursos que se necesitan. Y además hay una doble función, una la función de las eh, funciones de tener la persona que incumple, la seguridad pública, la persona que transgrede, y por otro lado después rehabilitarla. Son dos funciones que son diferentes, que tienen naturalezas distintas, que están hasta cierta medida contrapuestas, que tienen que ser complementarias, que tienen un elemento en común, que la seguridad el Ministerio Interior aplica la seguridad pública y en las cárceles tiene que haber seguridad. Pero hay una gran diferencia. En las cárceles la seguridad, son para, la seguridad es para reeducar, para rehabilitar, como dice la, la, la Constitución. Por eso yo quiero esto hacerlo como un planteo, ya les digo, acotado, con suma modestia, en el sentido de no pretende ser la verdad revelada, ni mucho menos. Creo que realmente es una carencia que tiene el país. He hablado con muchos operadores de justicia. Y me ha animado a hacerlo también, he entendido que es obviamente algo que no es una posición solitaria. Eh, Felipe Michelini, quien fue profesor de de Derechos Humanos, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho, eh, fue legislador, escribió eh, mucho sobre esto, era muy partidario de esto. Llegamos a tener unas reuniones en las cuales, eh, en una fundación en la cual, Representantes representantes de todos los partidos o esas reuniones que se hacen tipo seminario puertas cerradas, donde se empiezan a hablar problemas que requieren una cierta sintonía, no unanimidad porque en una democracia siempre nunca va a haber unanimidad este, en lo humano, no hay unanimidad en una familia, no hay unanimidad en un equipo de programación de un programa, de radio este, pero sí que hay una cierta sintonía que se entiende por qué se hace esto, no es para crear no debería ser para crear cargos no, no, no debería ser para gastar más plata sino todo lo contrario es para mejorar la eficiencia, mejorar los servicios, mejorar la atención de viejos problemas pendientes y crear justamente, señalar un vacío que el país tiene. Queda consideración de las autoridades y los distintos actores políticos. Mi papel es simplemente recomendar, con, como le digo, con mucha ubicación y simplemente en algunos casos, ojalá abriendo, abriendo un debate.
0: Petit. ¿Tenés algún, algún modelo de algún país eh, que, que estés utilizando como para tener esto en consideración?
1: Todos los países democráticos del mundo tienen el Ministerio de Justicia. Lo tiene Argentina, los tienen los países nórdicos, lo tiene Estados Unidos, los tiene es El caso
0: extraordinario es Uruguay, entonces.
1: Claro, la rareza es Uruguay. La rareza es Uruguay. Este, todos los países democráticos tienen el Ministerio de Justicia. Este, y eso en nada interfiere en la tarea jurisdiccional. Al revés la favorece, porque le permite muchas veces justamente mejorar la gestión, tener acceso dire, mejores accesos al presupuesto, mejor acceso a la discusión presupuestal, es todo ganancia, para mí es un ganar-ganar, no hay ninguna pérdida en el hecho de que haya un ministerio de ese tipo, ningún juez va a dejar de, de tener autonomía, no va a desap- en absoluto va a afectar en nada a la Suprema Corte de Justicia, al revés, le va a permitir un relacionamiento con el Ejecutivo mucho más fluido. Pero bueno, eso es lo que creo yo y eso es en general lo que se cree en todo el mundo. Ojalá, uh-huh. ojalá que, esos, que esos aires lleguen también a nosotros porque yo creo que nos haría mucho bien en todos los sentidos.
2: ¿Y qué pasaría con, con su conformación? ¿Qué pasaría con el Instituto Nacional de Rehabilitación? y ¿Quiénes serían los funcionarios dentro de este ministerio en ese caso? entonces? ¿Cómo estarían amparados?
1: El Instituto Nacional de Rehabilitación yo creo que es un organismo muy grande está llamado en un momento a descentralizarse, a funcionar como funciona, por ejemplo, el INISA o el Inau, a tener eh, naturaleza descentralizada, lo cual no quiere decir que sea un platillo volador que está flotando en el espacio. Se vincula con el Poder Ejecutivo, porque es parte del Ejecutivo, es parte de la ejecución de políticas, se vincula a, part- a, a través de determinado organismo. Actualmente lo hace el Ministerio del Interior, puede seguir haciendo también el Ministerio del Interior, eh, ahora, o cambiar. Si hubiera un Ministerio de Justicia, obviamente, lo lógico sería que, que se vinculara, que tuviera esa autonomía, pero que se vinculara con el Ministerio de Justicia. Hay además toda una tarea importantísima en lo que tiene que ver con las estadísticas, con el monitoreo de las situaciones, con la aplicación de las medidas alternativas. Hay una cantidad de cuestiones que funcionan mal, que no quiere decir tampoco que el Ministerio de Justicia lo resuelva todo. No hay mundos perfectos. Eh, no hay panaceas, no hay varitas mágicas, hay construcción democrática y ciudadana en donde obviamente llegar a ciertos acuerdos es lo que asegura por lo menos que en general la mayoría tiende hacia este, lo que es más adecuado. Da la impresión que si en todo el mundo se, se actúa así, el camino también está por ahí. Uh-huh.
2: Según informó Telenche el viernes pasado dialogaste sobre este tema y le presentaste esta propuesta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. ¿Cómo fue este diálogo? ¿Cuál fue su respuesta o su, o su mirada?
1: Yo, en realidad, la reunión no era para llevar esa propuesta. Sinceramente, yo este, llevaba unas cuatro, cuatro o cinco temas y, sinceramente, fue una charla muy, muy, muy rica, muy interesante para mí. Este, prácticamente una hora, en lo cual hablamos mucho, él me preguntó mucho del sistema carcelario, hablamos de, de cuál, son, cuáles son las cárceles que están peor, el, hablamos del derecho al tratamiento, el tema de adicciones, mental, del caso de Marcelo, hablamos de, este, del tema de las medidas alternativas, hablamos de una cantidad de cosas, obviamente yo no pretendía de ninguna manera una, una respuesta, yo reporto al Poder Legislativo, pero dialogo con todas las autoridades, siempre lo he hecho desde que estoy en este en este cargo, he ido varias veces a hablar con el presidente de la Suprema Corte, con los ministros, este, con los distintos ministros de desarrollo, de desarrollo Social, de Trabajo, permanentemente lo hacemos este, tratando a veces de llevar ideas o ver cómo se está trabajando, este, etc. Y bueno, el tema salió, salió porque salió, la verdad que yo no, no estaba no en estaba el guión, pero bueno, quedó así, quedó, quedó, quedó allí arriba de la mesa. ¿Pero le dijo algo? Bueno, hablamos, no, 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 me, no me corresponde, no, yo no pretendía ninguna respuesta, mucho menos en un tema que yo nos llevaba en el libreto. Este, hablamos del tema simplemente, no, 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 no. Aparte, obviamente, este, yo no esperaba resoluciones y si las hubiera tampoco las puedo transmitir yo, pero no, fue una
0: charla totalmente. Pero está sobre la mesa.
1: Claro, fue una charla totalmente, vamos a decirle, panorámica. Es la segunda que tengo, este, la primera me la había pedido, me la planteó él. La segunda, a, a, en algún momento este año, yo se la había planteado y, este, y él ahora me, me llamó para, para mantenerla, o sea que por mi parte este, me pareció muy positivo, me pareció muy positivo haber podido hablar con él, por más que obviamente mi interlocutor permanente y directo es el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Ministro del Interior, y a veces también otros ministerios, otros organismos, este, e inclusive a veces también las Intendencias, con quien también tratamos de de llevar adelante esa idea de que la cárcel sea un barrio más y que el Estado esté presente, que entren todas las las cosas, y todas las oportunidades que hay en la sociedad, entren también adentro de la cárcel y que que esa carga no esté concentrada en un organismo, que esté esté repartida en todos los ministerios y que que ese ámbito particular tenga todos los elementos más parecidos a a la vida en comunidad. Es uno de los principios que tiene... ...la disciplina penitenciaria... ...la ciencia penitenciaria... ...que es el llamado principio de normalidad... ...cuanto más normal es la vida... ...dentro de una cárcel... ...más podemos predecir... ...que eh, las personas cuando salgan... ...se van a integrar mejor... ...y no van a cometer delito... ...cuanto más anormal es la vida... ...dentro de una cárcel... O sea, cuanto, más se vuelve, ...cuanto más se vuelve normal... ...la amenaza, la violencia... ...tener que tener un fierro para... Este, sentirse seguro... Este, no salir a la sed, no salir de la celda no tener actividades no tener trabajo no tener comunicación carencias materiales bueno eso no es lo normal eso no es lo humano eh, obviamente también ocurre afuera ocurre en muchos lugares pero uh-huh. eso, no es, eso no es lo que es eh, normal y positivo para el ser humano hablando un, de, de... Un mejor la predicción de futuro en todos los casos en un barrio y también en la cárcel
2: Uh-huh. Eh, hablando de, de convivencia eh, dentro y fuera recientemente en el programa en la mira de BTV de distintos y sí, distintos jerarcas y ex jerarcas o, o miembros de ONGs denunciaron malos tratos y, y violencia por parte de eh, el asesor de cárceles y director de convivencia y seguridad ciudadana en el Ministerio de Interior Santiago González eh, tienen ¿han tenido noción de estos hechos? ¿están al tanto? Eh, ¿cómo viene siendo su relación con él?
1: Bueno, sinceramente yo, yo vi el programa, he hablado con, con todas las partes este, involucradas en, en, esas, en, esas, en esos temas. Eh, no, da, no me corresponde hablar de esas cuestiones, este, que son de muy diversa naturaleza. En todo caso, si puedo, si puedo lo que debo hacer es tratar de tender algunos puentes, algunos pero no, no me corresponde hablar de sobre ese planteo público.
0: Petit, le queríamos preguntar también en otro tema, eh, luego del fallecimiento del del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y la asunción de Luis Alberto Heber como nuevo ministro, ¿cómo queda posicionado el Ministerio del Interior en relación a las cárceles? eh, ¿Hay un cambio de de, de matriz o es sustancialmente lo mismo?
1: Bueno, yo tuve una charla con, con el ministro Heber a este, quien conozco desde hace mucho tiempo, este, tuvimos una charla muy larga, es así fue casi de dos horas, este, muy, muy, repasamos todos los temas, este, él estaba recién empezando, con lo cual le pedí permiso por someterlo a ese, a ese castigo de llevarle una veintena de, de temas, pero me parece que es un hombre con gran capacidad de diálogo, muy abierto, muy dispuesto justamente a profundizar las cosas buenas que se venían haciendo. Y cuando digo que se venían haciendo, no me refiero a esta administración solamente. En Uruguay empezó... Uruguay, Uruguay recibió un sistema penitenciario luego de la dictadura, que tuvo una inercia, continuó funcionando más o menos parecido a lo que venía haciendo en las últimas décadas, eh, pero enfrentó una explosión demográfica a partir sobre todo del año, del año 95 y más, mucho más después del año, del año 2000. Eh, desbordó y colapsó el sistema y el sistema realmente llegó a niveles eh, muy, muy lamentables de funcionamiento. A partir del año 2000, 2010 se inició una reforma penitenciaria que incluyó una cantidad de innovaciones muy importantes. Esa reforma es bueno destacar que también contó con un acuerdo Interpartidario en el Parlamento, yo siempre se lo decía a los dos, en ese acuerdo participó el, el ministro del interior de la época, Bonomi, y el entonces senador Larrañaga, cada uno representando a sus distintas fuerzas políticas, firmaron un documento aquí en el Parlamento. Eso era muy, una muy interesante señal de que eh, los acuerdos no son la panacea, pero no son un papel más, generan cosas. Son una señal que genera cosas. Eh, a partir de eso se iniciaron una cantidad de reformas. Creo yo que después del 2015 se enlentecieron esas reformas. Lo señala claramente la evolución, la evolución del gasto, la evolución del presupuesto. Claramente muestra que la inversión en cárceles decayó. De todas maneras, hay cosas que se siguieron haciendo. Por ejemplo, el área técnica, el área técnica, el INR tuvo desarrollos muy importantes. Este, y hubo cosas muy positivas que se siguieron haciendo. Pero el agujero era muy grande, el déficit el cual se partía en 2010 la nieve base cual se partía era muy, muy complicada y no se llevó al, digamos, a la altura de crucero, digamos al nivel necesario de, de desarrollo del sistema. Después cambió la administración, el gobierno nuevo planteó eh, lo que se llamó un plan de dignidad carcelaria, yo entiendo que es la continuidad de la mirada de derechos humanos, y empezó a desarrollar una cantidad de acciones sobre el sistema que yo creo que son muy positivas, por ejemplo, todo lo que fue la prevención y el combate a, al coronavirus, eh, la aplicación de una cantidad de acciones de urgencia, de limpieza, de acuerdos puntuales, por ejemplo, con, con empresarios para la producción agrícola, de por ejemplo, la apertura de, de un centro de presión con CAR, el acuerdo con el Mides para que el Mides esté presente, la presentación de un proyecto de ley, para este, que los eh, privados de libertad produzcan, eh, puedan, puedan vender las, las cosas que producen. Creo que hay una línea de cuestiones que, hay que, 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 que están muy bien. Eh, lo que yo agregaría, de nuevo en ese rol de recomendar, que me parece que esa línea de trabajo con la emergencia debe ser completada, completada con, un plan global, con un plan global, con un plan global que justamente nos permita ir hacia un modelo diferente que el que tenemos, donde haya que reposicionar y fortalecer algunas cosas. Medidas alternativas, programa de salud mental, programa de asistencia a las las adicciones, apoyo de asistencia a las personas liberadas, trabajo con las familias. Y sobre todo, además, una perspectiva de género y trabajo con mujeres y mujeres con hijos a su cargo en en las cárceles y fuera de ellas cuando tienen eh, prisión domiciliaria. O sea, eh, yo diría que hay que... eh, Continuar ese camino de la reforma penitenciaria está en línea carcelaria y me parece que el ministro Heber eh, es una persona muy pragmática, que escucha mucho y bueno, en este momento la pelota está en la cancha de él. Uh-huh.
0: Hablábamos con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario. Muchas gracias Petit por acompañarnos esta mañana.
1: Muchas gracias, buen día y a la hora. Un gusto conversar con ustedes. A ver.